0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Estamos en vivo Gracias a todos por estar con nosotros Este es el segundo programa del... Estamos en enero Yes, y este es el episodio 273. Um, voy a poner aquí en la descripción cómo llamar al programa, si les interesa. Hoy estoy solo porque Cintia está llevando a su hijo a la universidad, y así que tal vez se nos, se nos una más tarde, y si no, bueno, es lo que hay. Lo siento. <ríe> uh, bueno, como digo, gracias a todos por estar acá con nosotros, el primer episodio del año, de, no, segundo episodio del año, 10 de enero de 2021, ya, qué locura, programa 273, algo así. Bueno, para empezar quiero dar las gracias a José A por suscribirse a Patreon. muchísimas gracias José, me preguntaba qué nivel de suscriptor hay que ser para pedirme un programa especial, la verdad que no hace falta eh, José estar en un nivel particular, eh, con estar ya en Patreon pedime lo que quiera y yo, y yo te preparo el programita. Estoy, como digo, en Patreon, estoy publicando el programa en audio y a veces de vez en cuando voy a publicar revistas, ya que la revista es lo que más tiempo me lleva a hacer. Eh, no soy muy buena paliza, yo, me parece, así que por eso. Uh, ahora si alguien me quiere ayudar con eso, de 10, pero no, no, no se hagan problema. Uh, ¿Qué más? A ver... Uh, Oh, y, a, y, a, y a Jorge por su donación en Paypal muchísimas gracias Jorge si ustedes van a paypal.me barra pesquisa mormones ahí pueden ma mandar lo que quieran yo le agradezco muchísimo todo el dinero que me están mandando va para pagar el sitio este pesmor.com pesquisa mormones.com y todos los domains del, del sitio por supuesto uh, también para pagarle lo, al, al traductor que es lo que más lo que más me cuesta en realidad uh, y lo hago porque hoy en día tenemos la, la, la suerte ¿no? de que tenemos a, a la gente de Patreon que se ha puesto la espira y nos está ayudando, así que muchísimas gracias. Uh, si fuera nada más que por la propaganda de YouTube, no me alcanza, la verdad. Gracias a ellos, tengo noticias. La iglesia demandada, por supuesto, Abuso Scout. Voy a abrir esto ahí si nos están dejando mensajes. Sí, uh, se han presentado siete demandas que representan a siete víctimas masculinas en Arizona, acusando a la iglesia de encubrir décadas de abuso sexual entre las tropas de Boy Scouts en el estado del Gran Cañón. Um, o sea, sería Arizona. La iglesia debe rendir cuentas a fin de brindar sanación y cierre a las víctimas mormonas de abuso sexual infantil, dijo el bufete de abogados Hurley McKenna y Mertz a la Associated Press. Las demandas salgan que los funcionarios de la iglesia nunca notificaron a, a, a las autoridades sobre las acusaciones de abuso y, en cambio, les dijeron a las víctimas que guardaran silencio para que la fe pudiera realizar su propia investigación. Hoy en día, por supuesto, están cambiando eso. Eh, leí el, en el repaso del 2020, leí que la iglesia está actualizando su manual, que ahora está disponible para todos, y en el manual han puesto ahora que si, hay, si algún líder se entera de un abuso sexual hay que reportarlo inmediatamente a la policía. Antes no hacían eso. Antes trataban de arreglarlo en casa y solo lo reportaban a la policía si era la ley del Estado. Si no era la ley, lo guardaban, lo dejaban en secreto, lo escondían. Hoy en día, gracias a la presión social y a juicios como este, la iglesia finalmente está haciendo lo correcto, defendiendo a las víctimas. El portavoz de la iglesia, san Penrod, dijo a AP... Associated Press, que la fe tiene tolerancia cero con el abuso y negó tener acceso a archivos con nombres de líderes scout prohibidos sí porque dicen que había un libro un libro, un registro donde ponían a todos los líderes scout que no podían ser líderes porque mire yo fui líder scout y antes de ser líder tuve que ir y hacer un sacar mi prontuario de la policía, llevarlo al edificio de los scouts que no es de la iglesia por supuesto es un grupo independiente y luego de que verificaron todo, yo pude ser scout y trabajar con chicos. Pero aparentemente en el pasado, antes de que requirieran eso, tenían un libro con todas las personas que no podían ser líderes por una razón u otra. Y ellos dije, no, nosotros no teníamos eso. No sé por qué no. Deberían tenerlo. Los demandantes buscan sumas no especificadas para gastos médicos, de dolor y sufrimiento, junto con daños punitivos. Y ya me mandaron un mensaje. Bueno, hay uno que me está troleando el canal de YouTube y me está poniendo ahí que dices a mi esposa casi la, la abusaron en su trabajo, ¿es culpa del trabajo? y por supuesto que es culpa del trabajo, el trabajo es que tiene que asegurarse de que sus empleados no tienen uh, prontuarios criminales, lo básico eso, tienen que asegurarse que, que crean un, un ambiente donde la gente pueda sentirse tranquila y segura obviamente si el trabajo no hace nada de eso es responsabilidad del trabajo por supuesto que lo es. Uh, bueno, me están mandando un saludo Pablo de Buenos Aires, eh, de Brasil, Robinson, eh, Catching the Rye, right. Alien Lucero de Colombia, Aileen. Bueno, hola a todos, gente. Hola Oscar, gracias. Ah, ya, ya está llamando la gente, así que bien. Pero bueno, Alejandro, eh, ¿cómo estás? ¿Qué, no tenés, ¿Qué tenés para nosotros? ¿Hola?
1: ¿Qué tal, mano? ¿Cómo estás? Perdón, bien, que no bien gracias.
0: No, sí, está no, todo no, bien. Nada.
1: Ya, este, no, solamente, nuevamente, desearte feliz año, no éxito para este nuevo 2021. Este, aprovechar tampoco, también para aprovechar, para hablar sobre el tema de lo que estás un poco mencionando, en el caso de, de que yo alguna vez trabajé como secretario de Estata. Uh -huh. Entonces, creo que yo te conté por WhatsApp, pero no, no, no mucho sobre el tema. Bueno, resulta que un, un, un misionero retornado, cuando lo retornaron, lo regresaron, porque el, el misionero había, se había, este, había, sido, había formado parte de un grupo que se reconoce como La Familia, allá en, 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 en Bolivia. La Familia básicamente uh -huh. lo que es como una, una banda de misioneros que dentro de la misión se unen para hacer eh, de las suyas, o sea, hacer, digamos, que eh, cosas que no, van en contra de, la, de las reglas de la misión, entre esas salirse a horas que no tienen que salir de su departamento, etc. Entonces mm. resulta que este muchacho regresaron porque en esas salidas que habían tenido, habían, este, de alguna manera, este, salido con chicas, eh, en, en su mayoría eran chicas... Eh, de escasos recursos, chicas que eran, eran indígenas, en algunos de sus casos, indígenas de allá de, de Bolivia, uh -huh. y bien hechas, eh, realizado cosas indecorosas, entre esas, pues practicado sexo oral y cosas como por ese estilo. Entonces, eh, todas esas cosas fueron las que se reportaron y por esa razón lo regresaron a este muchacho y algunos, algunos muchachos de, que estaban en esa misión que, o que pertenecían. Y gracias a esto, eh, a las confesiones de este muchacho se enteraron de que existía esa, esa digamos, como una banda de gargantón, pero llamada la banda de la familia, en sí. la que eh, eran puros misioneros eh, desordenados, que no seguían instrucciones y que solamente entre ellos hacían las cosas callados de los demás. Bueno, hasta que los, cuando, una vez que lo descubrieron, los enviaron a cada uno a, su, a sus países, a sus estacas, y, y yo siendo secretario, escuché la confesión de este muchacho y todo lo que había lo que habían realizado en ese, entonces, en ese entonces, de acuerdo a lo que él nos dijo, lo que él nos dijo solamente fue hasta eso, nada más, sexo oral y esas uh -huh. cosas, nada más. Pero de allí, ¿quién quita que a lo mejor hayan hecho algunas cosas, de pronto, tenido relaciones, hayan dejado embarazadas a esos muchachos? Sí. Como ya los regresaron hasta su ciudad de origen, ¿quién se iba a hacer cargo de resolver o de denunciar o, o de manejar todos eso, esos tipos de... Eh, inconvenientes como, como ya es costumbre siempre todo se lo maneja dentro de, de la, las paredes de la iglesia o sea de los sumos sacerdotes, de los consejos se tratan de resolver esos asuntos y después de un año si se ha portado bien y pagado sus y le devuelven simplemente los derechos entonces yo fui no. yo, yo, yo recuerdo haber estado en eso en, en, en la reunión del consejo de derechos de la primera, hecho, la primera vez estuve solamente como de oyente. La segunda vez, si como hicieron falta a somos sacerdotes, yo fui uno más de los que iba a estar este, aprobando su, su restitución de, lo, de sus derechos. Entonces, yo en esa ocasión no estuve de acuerdo en devolver los derechos porque según mi criterio, el chico no había cambiado porque inclusive había estado saliendo con una muchacha y eh, habían este, faltado la, a, la, a la ley de castidad y habían tenido relaciones, entonces el sano consejo que le dio la estaca fue simplemente, simplemente que se case, o sea, sin importarle si ellos se amaban, uh -huh. si, tenían, si tenían bastante tiempo, este no, creo que tenía apenas como cuatro meses, entonces el sano consejo que le dieron, o el inspirado consejo que le dieron fue, cásense, y, y como el chico se había comprometido en que sí, se iba a casar, y que, Solamente una vez habían tenido relaciones y de ahí nada más. Oh. Este, entonces decidieron devolverle los derechos. Yo estuve en total desacuerdo, obviamente, por todo lo que se había manifestado. Y no, no con el ánimo de criticar ni tampoco condenar el, el, el alma de ese muchacho, sino que todos esos actos estaban mal desde el inicio. y alguna vez sí manifesté en una reunión. Esos asuntos tenían que haberlos tratado con profesionales como psicólogos, de pronto... este eh, la policía eh, en su propio país, ahora a andar más y averiguar más si es que los chicos no, no pusieron alguna denuncia, o las la chicas que, que tuvieron inconvenientes con esto, este grupo de misioneros, representantes, entre comillas, de, de, de Dios, ¿no? este, si habían quedado embarazados, si tenían alguna enfermedad, alguna consecuencia eh, posterior a todo lo que estos muchachos habían estado haciendo, este, entonces nunca se ahondó ni se hizo nada, por lo menos hasta donde yo supe, no sé si internamente ya como líderes ellos lo, lo hayan tratado de esa manera, pero yo como secretario no, no pude registrar ningún tipo de, 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 de seguimiento, aparte de simplemente asignar a un representante de la estaca que constantemente esté visitando a este muchacho para darles, para darles seguimiento. Bueno, en fin. Esas son las cosas que como ya es costumbre y en algunos casos tú ya has escuchado, pues se oculta, se tapa, todo para que no, nadie se entere y entre, entre los, entre comillas, líderes, resolverlo de la mejor manera. Eso, mano disculpa que te haya sí. tomado mucho tiempo. Igual un abrazo y éxitos para todos ustedes. ¿Te acuerdas que yo soy el que la
0: Gracias, Alejandro. Pionas? Gracias, gracias. Yeah. Um, sí, yo cuando estuve en el, en el MTC, yo fui a la misión en Osorno, Chile, en el sur, que unos años antes de que yo estuviera ahí se conocía como la el crucero del amor, porque los misioneros hacían cualquier cosa, es, que está, es tan grande la misión que el presidente le era imposible visitar a todos, a veces de, de una parte de la misión a otra había que tomar un avión porque no había ruta se cortaba el país se corta el país, hay que cruzar el mar y sigue el país, o sea <ríe> entonces, o en barco o en avión y una maestra del, del CCM, ¿no? del Centro de Entrenamiento Misional, me dijo nos dijo en una clase que ella había ido Golpeó una puerta ahí en el en Osor, ¿no? Había golpeado una puerta y dice, hola oh, somos misioneros, le dice Jesucristo. ¿Alguna vez conoció a, a, o habló con misioneros? Dice, sí, y uno me dejó un regalito. Dice, oh, sí, 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 mire, ya le muestro. Y trajo un ru, N rubio <ríe> de ojo azul. Le dice, este me dejaron los misioneros. Y eso fue en el CCM que nos contaron eso. Así que me imagino cuántos casos más ahora, ¿no? Bueno, estos son los mensajes. Uh, Alfredo Martínez me dejó esto en el en YouTube dice, bueno, hacer este tipo de videos también es una pérdida de tiempo, hay que ser bien boludo para estar perdiendo el tiempo y más contra grupos religiosos, como dijiste anda, a ayuda al que necesite y deja de pelotudear con este tipo de cosas la madre que te parió uh, lo más interesante para mí es que este Alfredo Martínez yo lo conozco con Alfredo, con el Freddy, le decíamos el Freddy, personaje muy, muy carismático, allá en Córdoba en mi ciudad, muy popular, lo hago y con él nos vinimos juntos, en el mismo avión y todo, ¿no? Y él se iba a quedar acá en la casa de unos amigos, unos gringos amigos de la familia de él, la mamá. Y resulta que se iba a quedar en mi casa hasta que lo vinieran a buscar. Pero parece que le gustó estar en mi casa y no se fue. No se fue y duró ahí meses. Mi vieja dándole de comer, mis padres, ¿no? Y dándole la pieza, y le compraron cama, eh, lo ayudaron a conseguir el auto, conseguir trabajo y él... Él duro, él duro, duro. Y, y el tipo este vivió en mi casa y una, una vuelta mi mamá le dijo, eh, Freddy, mira, yo no quiero, no quiero ser mala onda, pero necesito que nos ayudes. Eh, tal vez si nos ayuda a comprar la comida, porque estás comiendo nuestra comida. Y se enojó el Freddy se enojó y fue y se compró un helado y lo puso un, en, 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 el, en el congelador y puso un cartelito que decía Freddy, para que nadie se lo toque. ¿no? <ríe> Así era, ¿no? Eh, bueno, y este ahora viene y dice que mi mamá es una... Mm, no, bueno. Dice Olga Sánchez, dice Pequisa Mormona, no... Pues no crees, sino porque investigas por otros medios. Pero lo que real sea, si realmente fuiste misionero, sabes que lo que dices está mal y es mentira. Y quizás nunca obtuviste un testimonio verdadero. Es por ello que hablas así. Bueno, como sea, en ningún momento ha sido de mi parte ofenderte. Así que tengas buena vida y ojalá un día tenga una respuesta. Uh, y yo le digo ¿Qué mentira dije? Porque claro, me dicen mentiste, mentiste. Y me dice todo que a los líderes, a los profetas se les paga por lo que hacen. Eso es totalmente mentira. Bueno, está bien, no lo voy a contar contigo. Le digo, no es mentira. Hinkley lo admitió en la conferencia general. El obispo presidente también lo admitió en entrevista con las noticias. No me diga que no te integraste. Me dice, mira, no voy a ver eso, así que cuídate, que estés bien, estoy segura de lo que yo sé. Es lo que digo, la verdad, ni idea de qué documentos eran eso. Le digo, está en el sitio de la iglesia. Le, le di el, el link al discurso del presidente Hinkley donde el presidente Hinckley dice que ellos reciben sueldo. Y dice, sabes que sé todos los sitios, pero igual se pueden crear perfiles falsos y que sean de credibilidad, pero no me interesa, no voy a poner en duda lo que yo sé. Y esto me sorprende tanto a mí, ¿no? Que la gente esté tan eh, en contra de realmente mirar, investigar y escuchar. E incluso del mismo sitio de la iglesia. Le digo, yo no le estoy mandando un sitio no de... De, de cualquiera de antimormones. No, le estoy mandando al sitio oficial de la iglesia. Y ellos no, no, dicen, no, cualquiera puede crearse un perfil falso. O sea, llegamos a un punto en el que ya ni siquiera estamos dispuestos a escuchar nada. Y eso es tan peligroso, ¿no? Um, peligroso, y me da tanta lástima que la gente está tan, tan negada a escuchar ese tipo de cosas. Pero bueno, uh, próximo, a ver. Ah, y este es acerca del, de la película de Soul. Uh, alguien me mandó un mensaje y dice, Manu, hola, ¿tienes algún programa sobre doctrina de la vida premortal? Con esto de la película Soul, algunos andan prendidos los mormones. Mi suegra tiene metida en la, sigue metida en la secta, ella mencionó que su presidente destaca en Viña del Mar, les dijo que la película de Pixar Soul estaba inspirada en doctrina de la secta y que por eso se sentía el espíritu al verla. Ve la película, es muy buena. Y me da ahí el, el link, ¿no? Uh, ya me parece tan curioso y la vi, la verdad que nada que ver uh, en el LDS Living publicaron un artículo que dice, see if you can spot the gospel oh, vean si pueden ver las diferencias o los paralelos entre el evangelio en la película de Pixar, Soul um, en el Reddit de Larry Saints dice, la película Soul de Pixar se centra alrededor de una, de una existencia premortal y el propósito de la vida eh, y alguien comentó, el presidente de Pixar, Ed Catmull, es un santo de los últimos días. Y alguien le comentó, pero no está activo. <ríe> y otro dijo, eh, primero Coco, y ahora esto. La iglesia, eh, a este punto, mejor que se compre Pixar. O que les lic licencie contenido. Y, y, y qué sorprendente, no. Ah, pero amiga, ahora Coco resulta que es de doctrina del evangelio. No, hay, hay algo que no tenga conexión con la iglesia, es todo conexión con la iglesia, la, la pequeña casa, en la, cuando yo era chico me acuerdo que miraba la, la pequeña casa en la pradera, de los singles, y mi prima me decía, escuchaste, viste el programa del, del, de esta semana, Había, estaban cantando el himno de la iglesia, y yo digo, oh, pero claro, porque se la pasan orando, viven en la pradera, deben ser mormones, tiene que ser, y, y eso fue antes de enterarme que los himnos de los mormones, son himnos populares la mayoría y que en realidad son, son cantados por todas las otras iglesias así que eso fue una decepción uh, pero bueno alguien más y, y esto es lo interesante de estas películas es que en realidad Soul no tiene un, un tema demasiado específico un, cualquiera lo puede interpretar como quiera Ve, esto lo interpretan como algo que es conectado con la iglesia, pero alguien más cons comentó, consejo importante acerca de la película de Disney, una soberana porquería, un intento para meter en la cabeza eh, y corazón de nuestros hijos que Dios no existe, y de que podemos elegir que somos, eh, que somos, sacan a Dios de todo y de su soberanía, del propósito con el cual nos creó que es adorarle y servirle, simplemente ya no disimulan en dar mensajes perversos y demoníacos, Uh, con alto contenido de brujería y satanismo. Ah, la miércoles satanista solo ahora. Ojo, no vale la pena verla, solo aguante y aún no sé eh, por qué, solo aguante y aún no sé por qué, diez minutos viéndola, qué tristeza. Bueno, Amelia dice, qué gusto Manuel, feliz 2021. El esqueleto es muy normal, Manu, en el mormón promedio, desgraciadamente, toda mi familia es así, toca sobrevivirla sin ayuda, una pena ser un muchacho siendo nadie, sin ayuda de sus padres, por no creer lo mismo. Y sí, porque si ese muchacho que nos contaba Alejandro acá eh, hubiera, hubiera tenido relación sexual y le hubiera dejado de embarazada a la chica, y bueno, siguen adelante con su vida, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué le va a hacer? Pero en el mormonismo es un pecado capital, que es la, la vida de ese chico ya quedó marcada para siempre, va a tener un asterisco en, en su nombre, encima de su cabeza, cuando vaya a la iglesia, así, ¿no? Uh, bueno, volvamos a la película Show. pero es la preexistencia una creencia exclusivamente mormona, como decía también un artículo, a mí me decepcionó un artículo del, del Select Tribune de Jenna Rees, que me gusta mucho el trabajo de ella, pero ella dijo, miren cómo la, la película Pixar eh, tomó elementos del mormonismo, digo, ¿Cómo, cómo va a decir eso, si, mira, el, el, la, la preexistencia no es un elemento exclusivamente mormón. Los musulmanes creen que el alma de todos los humanos fueron creadas en su forma adulta al mismo tiempo de la creación de Adán. Los hindúes creen que nunca hubo un tiempo donde la gente no existió y nunca dejarán de existir. Uh, en el cristianismo, Orígenes, el padre de la iglesia, enseñó que Dios creó a todas las almas antes de enviarlas al mundo. Los bahá'í creen que las almas son creadas antes de los cuerpos. Y en Hollywood mucho más bahá'í que mormones. Así que ahí podemos ver la influencia. Uh, Platón pensaba que las almas habían sido creadas antes de entrar en su cuerpo mortal. Las cosas que el alma sabía eran borradas y debían ser reaprendidas. En realidad, aprender es solo recordar. Y eso es filosofía mormona. Pero claro, los católicos, desde aquella época de origen, en el comienzo, tomaron muchos elementos de Platón y la mezclaron con su doctrina. Entonces se convirtió en doctrina tradicional católica. Después vienen los mormones copian eso de los, de los otros y ya está. O sea... No, no es sorprendente para mí que hayan estas conexiones. Um, Tupac dice, hola Manu, ¿cómo hago para salirme de la iglesia sin hacer que mi familia se sienta mal? Uf, no sé. ¿No le conté? No sé. Um, de hecho, uno de los creativos de Coco es un ex-misionero de Utah que, que hace unos años admitió su homosexualidad. Uh, y, sí, te felicito por tu canal, Manu, bla, bla, uh, te saluda un activista anti-TJ. Uh, bueno, gracias a todos. Um, también me mandaron lástima, yo les quería mostrar acá. Eh, Instrucciones para pagar el diezmo en Chile. Y esto es una presentación que le han mandado a los líderes, una presentación como de PowerPoint o en PDF, no sé. Eh, Dice, donación en Chile Online. ¿Sabías que la iglesia ha puesto a tu disposición, y la ortografía de esto es lamentable, por eso se lo quería, se lo quería mostrar, ha puesto a tu disposición la opción del pago de tus diezmos en línea. ¿Sabes cómo acceder a esta opción? Esto es muy sencillo. Hay que seguir cinco simples pasos. Y bueno, ahí te cuenta, ¿no? Dice, cuentas permitidas, cuentas vistas, cuentas root, cuentas de corrientes, um, y te muestra paso por paso. Dice, haga clic en donativos, configuración eh, y ahí pone uno y después que uno hace la cuenta por el banco tiene que escribir la donación el número de transición, de transacción eh, sacarle una fotocopia del, del DNI o del celu de identidad y dársela al obispo increíble <ríe> también había una encuesta que yo la quise hacer en vivo cuando me la mandaron y lamentablemente ah no cuando, cuando le quise hacer el video ya se había vencido, pero esta fue una, una encuesta que hicieron ellos que se llama donaciones directas a la iglesia. Y esto lo voy a poner en, en el blog, ahí en pesmore.com, para que vean, eh, org, pesmore.org, para que vean todos estos gráficos, ¿no? Yo tomé y lo fui haciendo, eh, haciendo mis selecciones, ahí el clic. A la respuesta dice donaciones directas a la iglesia. Esta es una encuesta de carácter anónima realizada por la oficina diaria bajo la dirección de la presidencia diaria en México. El objetivo es reconocer la opinión de los miembros sobre las opciones que existen para realizar donaciones directas a la iglesia por conceptos de diezmos, ofrendas y otros. La oficina de la iglesia de Jesucristo de protegerá uh, la información recibida. Re Sus respuestas se realizarán únicamente para determinar tendencias estadísticas generales. Dice uno, por favor, indique su género. Hombre y mujer, obviamente, nada más. ¿A qué rango de edad pertenece? Entre 8 y 17, 18 y 31, bla, bla. ¿En qué estado de la república radica? Bueno, yo puse algo para continuar, le puse Michoacán. Dice, ¿a qué tipo de unidad asiste, ramo o barrio? Seleccione la opción que mejor describa su ocupación actual, empleado, negocio propio, hogar o estudiantes. Uh, ¿Cuál es su último grado de estudios? Primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, uh, maestría o doctorado. ¿Sabe que puede realizar sus donativos en línea desde la página de la iglesia en Internet? ¿Sí o no? Eh, ¿Cuál considera que es la razón principal por la que los miembros prefieren no hacer sus donaciones en línea? ¿No saben cómo dar de alta su cuenta bancaria? ¿No están familiarizados con la tecnología? ¿No quieren usar su información bancaria en Internet? Todas las anteriores o otra. Um, ¿Posee una cuenta LDS? ¿Sí? ¿No? ¿O no sé qué es una cuenta LDS? Además de entregar sus donativos al obispo y de donar en línea, considera necesario contar con más opciones que dar su, para dar sus donativos. Así uh, no, tal vez. Uh, dice: ¿Dónde le gustaría depositar sus donaciones directas? Ya pone nombres, de. no sé si es de banco. ¿Estaría dispuesto a pagar la comisión de 10 o 12 pesos por, depósito, por depositar sus donativos en tiendas de conveniencia autoservicio? Una estrella no, cinco estrellas totalmente dispuesto. Bueno, me parece, en serio, me parece tan curioso, ¿no? Eh, la Iglesia está, está tratando de ver el, la, el, la calidad de miembros que tienen, en sentido de económico, ¿no? Cuánto puede pagar, cuánto no puede pagar, está dispuesto a pagar por, eh, por internet, por banco, bla, bla? Uh, dice aquí Testigo de la Torre. ¿Qué opinas, Manu, del libro, del manuscrito encontrado de Solomon Spaulding, el libro donde fue copiado el libro de Mormon. Eh, no hay un libro que se llama Manuscrito Encontrado. Eso era algo que alguien dijo en la época. Dice, yo vi un libro que se llamaba Manuscrito Encontrado y dice exactamente lo mismo que el libro de Mormon, pero ese libro no existe. Uh, al menos no ha sido encontrado. Así que si alguien, tal vez algún día lo encuentre en un baúl, en un sótano, podemos compararlo. Pero hasta ahora ese libro no existe. Um, los milagros de Chile también son en línea desde los falsos profetas. Bueno. Ok, a ver, el Jesus dice, la mano. qué bueno volver a escucharte. Gracias Jesús. Uh, qué cara dura, se nota que solo le importa lo económico, dice Ross. Sí, sí. Bueno, y el tema de hoy, en realidad, lo que yo quería hablar es, quería leer el, la Leona de diciembre. Me puse a leer la Leona eh, por curiosidad, no más, porque digo, bueno, eh, me compré el teléfono nuevo, tuve que instalar todas las aplicaciones y me preguntaba si quería instalar la de... Eh, ¿Cómo se llama? La de la, de la biblioteca de, de la iglesia. Le puse que sí. Y la abrí y me puse a, me puse a leer la leaona. Y digo, oh, esta leaona está imperdible. Así que <risa> vamos a tener que mirarla. Uh, y no voy a hablar de todos los artículos. Solo quiero compartir algunas cositas. Hay un artículo que se llama Río de Janeiro, Brasil. Y da números ahí. Bueno, dice que en Brasil hay 1,4 millones de miembros poner acá. El, ok, uh, 4 millones de miembros. Uno de cada 151 brasileños es un santo en los últimos días, es decir, un 0,67% de la población nacional. Wow, wow. 2.111 congregaciones. Y yo hice números acá y digo, a ver, este, 2.111 congregaciones para uno 4 millones de miembros significa que cada barrio debería haber una asistencia de 663 miembros y este es el problema de la iglesia que sigue compartiendo su, eh, sus propios números y uno puede calcular o sea, la gente no es estúpida puede calcular cantidad de miembros dividido por cantidad de barrios 663 miembros por barrio según kumura.com un sitio excelente con, con muchísimos números y este hombre es un miembro eh, muy fiel no estoy hablando de Cumura.org, estoy hablando del Cumura en serio, Cumura.com. La membresía activa actual a nivel nacional se estima entre 250 y 300 o sea, menos del 25% de la membresía total. Así que sí, ¿por qué la iglesia no dice eso? Oh, mire la cantidad de miembros. Sí, pero digan la verdad: ¿cuántos van a la iglesia? Eso es lo importante. Una, un artículo que se llama usted puede iluminar el mundo invite a, y dice invitar a gente a ir a la iglesia invite a alguien al servicio especial de navidad del 20 de diciembre parece que la iglesia hizo un especial y me pidieron que lo mirara pero más discurso de los profetas hablando de lo mismo de siempre no, gracias invite a, haga las invitaciones en persona y por las redes sociales bueno este consejo al menos en Utah es un espanto porque acá los casos de COVID son, están por encima del techo y está pidiendo que la gente vaya a la casa de la gente y los inviten a una actividad social en el barrio. Que en realidad yo no creo que lo estén haciendo. Pero dice, invite a amigos a sus actividades navideñas, o sea, a mi casa. de comer al hambre, entonces sea voluntario en un comedor para personas sin recursos, me parece excelente. Tome parte en una iniciativa de recogida de alimentos, me parece muy bien. Llévele comida a alguien, excelente. Invite a alguien a cenar en Navidad. Bueno, ahí ya de nuevo tenemos problemas. Porque el COVID y todo eso. Pase tiempo con alguien que esté enfermo. O es peor todavía. <risa> Más peor. Eh, siéntete con alguien que esté solo. Visite a alguien que vive solo. Invite a su hogar a alguien que se siente solo. Bueno. El, la membresa, los líderes de la iglesia están desesperados porque nos enfermamos todos. Um, bueno, a ver. Ilusionados por tres revistas nuevas. Sí, veo acá que, que la iglesia va a empezar a publicar la revista para los jóvenes. Eh, la fortaleza de juventud y la amigos para los chiquitos bueno ellos están muy ilusionados por eso ¿qué más? compartir la luz del Salvador durante la Navidad es el artículo dice cuando tenía 11 años mi maestro de la escuela dominical el hermano Titz le dijo a nuestra clase que si memorizamos los artículos de fe y le explicábamos su significado él nos compraría nuestros propios libros de escrituras el hermano Titz y su esposa eran un matrimonio joven que acababan de casarse Uh, yo no estaba segura de que él pudiera darse el lujo de comprarnos un regalo a cada uno. Aquello sucedió en 1972. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque si uno va al sitio del de store, store, es -E S-T-O-R-E, y ve ahí los precios de las escrituras, las, los triples, los cuádruples que ven acá con la Biblia, están más de 50 dólares. Y si esto le regalaban una escritura a cada joven, son cientos de dólares. Es un dineral. Y la iglesia es un lucro tremendo con las escrituras, porque todos tienen que tener sus escrituras. Si va una la iglesia tiene que tener su, su triple, su cuádruple de cuero, con su bolsita de cuero para llevar. Es un negocio. Pero no voy a tener una pausa acá. Dice, oye, hermano por casualidad se ha visto en la misión en la época del presidente Rostegui. No, yo escuché del visto en la época de Lyon, del presidente Ted Lyon. Uh, Martín dice, Martín dice, hola, Manu, feliz años. Uh, okay. uh, ah, y el artículo continúa. Invita a otras personas a asistir a reuniones dominicales de la Navidad, que me imagino que no hay ya, porque el COVID, y aliente los a dar a los demás. Ellos pueden hacer donativos a los servicios humanitarios de la iglesia o a beneficios locales. Si viven en una ciudad que cuenta con una máquina de donativos, puede llevarlos con usted. Y esto me parece tan extraño, porque esto es un artículo de la iglesia en diciembre. Diciendo, vayan a las máquinas de donativo y donen ahí. Estas son unas máquinas que uno tiene tarjetita, por ejemplo, pelota de fútbol, eh, dos bolsas de harina, qué sé yo qué, con el precio de cada una Entonces uno pone dinero, como si fuera a comprar una botella de coca, una, una papita, no sé, pone el dinero, pasa la tarjeta, lo que sea, y elige el número que uno quiere, esa tarjeta cae, y abajo hay una, una caja de vidrio donde van quedando guardadas todas las cosas que uno va comprando para donar. Uno no se lleva la tarjeta quedan ahí y este año no lo hicieron o sea, eso yo, ya sabían ellos que no lo iban a hacer entonces ¿para qué pusieron eso en la, en la revista esta? pero bueno y la, y la iglesia con lo que uno dona con lo que uno pone en la tarjeta con lo que da ellos entregan ese dinero a la gente y se llevan el crédito buenísimo ¿no? Um, uh dice que está inactivo presidente de <ríe> presidente de misión está inactivo Uh, wow buenísimo <risa> no, mi presidente me dice sí. él era presidente de, eh, maestro de BYU, ya está jubilado hay un artículo que se llama ¿Por qué necesitamos a Jesucristo? por el de Todd Christopherson del Cuórum de los y dice, agradezco que además de la Navidad diciembre nos brinde una oportunidad de considerar la vida y las aportaciones del profeta José Smith ya que su natalicio es el día 23 a través del libro de Mormón y de las visiones y revelaciones que recibió, José ha revelado a Jesucristo para el mundo actual, en su verdadero carácter como el hijo unigénito de Dios y el Redentor del género humano. Claro, porque nadie más sabía eso. Solamente Hasta que, hasta que José de mí lo dijo, nadie sabía eso. Eh, de manera especial, en esta época recordamos la relación personal del profeta con el Salvador, y el testimonio, el último de todos, que, je, que dio que Jesús Cristo, que vive. El testimonio de José sobre el Cristo viviente. Y es interesante, porque él dio el testimonio ese que dice, no ah me pregunta Alexandra si esas maquinitas están siempre, no, nada más que para Navidad. Sí. Uh, yo la única que vi fue ahí en el, en el edificio de José Smith, que está al lado del templo, un edificio enorme que abre un... Centro de actividades y restaurante. Antes era un hotel. Eh, ahí estaban las maquinitas. Ahora ya no. Uh, pero dice, José Smith dijo, este es el testimonio, el último de todos. Pero después de eso, los profetas dicen que ellos ven a Jesucristo. Así que está admitiendo acá José Smith que nadie más va a ver a Jesucristo después de él. No sé. Ah... Uh, con el Garmin hay negocio, dice Oscar, sí, pero los Garmin son tan baratos y son de calidad tan horrible. La verdad es que no sé cómo hacen dinero con eso, pero sí, todo el mundo tiene que usarlo. Dice acá Christopherson, ¿Por qué necesitamos a Jesucristo? Hace tiempo una persona que ha sido miembro de la iglesia por muchos años me preguntó, ¿Por qué necesito a Jesucristo? Guardo los mandamientos, soy buena persona, ¿Por qué necesito un salvador? La pregunta podría ser, ¿No puede Dios hacer lo que quiera y salvarlos tan solo porque nos ama, sin necesidad de que haya un salvador? Supón que debido a que él nos ama, no importa demasiado lo que hagamos ni lo que dejemos de hacer, él simplemente se encarga de todo. Eh, recordemos que la doctrina de Neor se hace eco del enfoque que sobre la salvación tenía Lucifer, un hijo de la mañana y sin duda el más trágico de los personajes trágicos que jamás haya existido. Hola, oh, miércoles. Más que Shakespeare esto, ¿no? Entonces él dice, hay, hay dos opciones. O que, oh Dios nos salva a pesar de que pequemos y hagamos lo que queramos porque nos quiere, o Jesucristo tiene que morir por nuestros pecados. Pero esas no son las únicas dos opciones. Una tercera opción sería, ok, Dios, te pido perdón, eh, me echo moco acá, hice algo malo, eh, me arrepiento, no lo hago más. ¿Para qué requerir un sacrificio de sangre? Hay una tercera opción, ¿verdad? Y yo no sé si Neor preguntaba eso, pero yo dudo que un, un miembro le haya preguntado eso a, a Christopher. Eso me parece uno de esos inventos que, que hacen esto. Y, y recordamos acá, dice, reconocemos que la doctrina de Neor se hace eco del enfoque que sobre la salvación tenía Lucifer, un hijo de la mañana, sin duda, bla, bla, bla. O sea que los cristianos que creen que las personas pueden salvarse por, eh, por aceptar a Jesucristo, es, son satánicos. Wow, gracias, Christopherson. Son todos satánicos, excepto los mormones. Buenísimo. ¿Qué más? La capacidad la oportunidad de escoger entre ambos, de no ser así, no serían decis verdaderas decisiones. Esto es lo que él dice que quería Satanás, ¿verdad? Elijamos, podamos elegir. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia junta millones de dólares para que los homosexuales no puedan casarse en California? No les da la oportunidad de escoger. Están siguiendo el plan de Satanás. Acá está, ¿no? Ahora bien, no se podría realizar el plan de la misericordia, salvo que se efectuase una expiación. ¿Y por qué? ¿Por qué simplemente Dios no dice, no, yo los perdono? ¿Por qué exigir un sacrificio de sangre? Eso yo no lo, la iglesia no lo explica. Uh, la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley, y la ley impone el castigo. pues de no ser así, las obras de la justicia serían destruidas y Dios dejaría de ser... ¡Ah, mierda! A ver qué dice acá. Con la revista dice Oscar, con la revista hay negocio con los libros de la secta hay negocio yo creo que con los libros hay mucho más negocio que con las revistas, las revistas son muy baratas pero vos te vas acá al, al Desert, Desert Book y me acuerdo que antes de que se muriera Monson, tenían una pila en el medio del Desert Book, tenían una pila de libros autografiados por Monson con tapa de cuero y cada libro costaba como 100 dólares eh, y estaba numerada adentro ¿no? copia 123, copia 215 así una mentira. En mi barrio, dice Monire, hay como un listado de 713 miembros, pero activo solo 110 en Brasil. Uh, HBT dice la mayoría de los líderes, líderes son empleados de la misma iglesia y ni modo que objeten cosas para que el, pues, el billete manda. Okay. Falta que comiencen a vender tazones del profeta. Venden, venden retratos. Y retratos caros también, ¿no? Uno puede comprar un, una fotito de, de, de un dólar o un, un retrato de 200, 300 dólares. Hay um, tantas zonas de Pepito y todo. Hay estatuas, hay bustos, hay pinturas. Mm, no sabía es como ir a decir, sí, la verdad. Eh, figura de, hagamos figura de acción de Fon Brody, Thomas Ferguson, Jeremy Ronalds, <risa> ¿no? Yo tengo los muñequitos de los personajes de mormon me compré la colección entera y algunos los tengo hasta en metal y venía con una pirámide que uno puede comprar para jugar ahí con los muñequitos. <risa> se lo voy a mostrar algún día. Tan ridículo. Bueno, ya estamos con ese artículo. Hay otro que se llama Ministrar a Todos. A ver si lo encuentro. Acá dice por el el de Richard Hobshaw Holdsapful 70 de área. Yo leí el libro de este hombre acerca de los libros antimormones. Muy interesante. Dice, cuando el presidente M. Russell Ballard me apartó como nuevo presidente de la estaca, uno de jóvenes adultos solteros de Provo Utah, me asignó una tarea simple y específica. Vayan a visitar a sus líderes y miembros en su casa y apartamentos. Eso fue todo. No me dio ninguna otra capacitación ni asignación. Y ahí tenemos de la boca de una autoridad general de área que los, lo, a los obispos no le dan ninguna capacitación. Terrible eso. A ver, otro artículo que se llama Acercándonos, amando como lo hizo el Salvador. Dice, como marido y mujer que, que experimentamos atracción hacia la persona del mismo sexo, queríamos específicamente entender mejor cómo, Jesús, eh, cómo trató Jesús a aquellos que parecían estar fuera de la definición de lo habitual en la sociedad. Este me parece un artículo tan triste, porque esta es una pareja gay, pero no dos hombres o dos mujeres, no. Un hombre gay que se casó con una mujer gay eh, para seguir la, la, las bendiciones del evangelio, recibir ¿no? y irse al cielo. Honestamente, para un hombre gay casarse con una mujer, es como para mí casarme con un hombre cuando no soy gay. O sea, no hay atracción. Lo hacen nada más que para hacerlo. La iglesia dice, no hay que hacer eso. Casar hoy en día, dice, ¿no? Muy escondido ahí en el sitio ese de gay mormon. No hay que casarse con alguien del, del, otro, eh, del otro sexo para curar la homosexualidad. No hay que hacer eso. No funciona. La iglesia lo admite. Pero acá en la revista nos están dando ejemplos de una pareja que hizo exactamente eso. No están curados, pero están viviendo el evangelio. Miren qué buen ejemplo. Dice, rodeemos nuestras mesas de conversaciones de amabilidad sincera, amistad genuina y esfuerzos intencionales por vernos unos a otros como Jesús nos ve. Terrible. Bueno. Uh, otro artículo dice, si recibamos la nariva. Y este recibamos la nariva. que a ver qué dice. Uh, por supuesto, no estoy leyendo todo el artículo, solo palabras, secciones que encontré y que me gustan. Creo que es significativo que cuando Nefi pidió saber el significado del árbol, se le mostró la primera Navidad. El espíritu en preguntó entonces si Nefi entendía el significado del árbol y Nefi dio esta inspirada respuesta. Sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Um, Lee hasta que sientas el Espíritu y entonces quizás quieras seguir adelante. No es la cantidad de minutos, versículos o capítulos que leemos lo que importa. Lo importante es la experiencia que buscamos tener con el Espíritu mientras estudiamos. El Señor nos bendecirá por cada pequeño esfuerzo que hagamos. Entonces están diciendo, si ustedes no sienten el Espíritu al leer, sigan leyendo hasta que lo sientan. Y si no lo sienten, bueno, está bien, lo importante es que al menos tratar. Y si uno no lo siente nunca, ¿qué pasa? Yo sé que los mormones me van a decir, no hice lo suficiente, bla, bla, bla. Pero yo leí el libro de mormón toda mi vida como miembro. Bueno, de chico no tanto, pero una vez que salí a la misión, lo leía contentamente, Lo terminaba y lo volví a leer. Y como decía mi presidente de misión, el Mr. Lion, él decía, lean el libro de mormón con una intención. ¿Qué están buscando? Busquen algo específico. Entonces, bueno, quiero, quiero anotar todas las referencias a Jesucristo. Entonces sacaba un libro de mormon nuevo, le pedí en misiones misiones un libro, y marcaba todas las referencias nada más que a Jesús. Lo guardaba Buscaba otro libro nuevo, quiero buscar todas las referencias sería el perdón. Entonces leí el libro entero nada más que buscando referencias al perdón. Y ahí lo guardaba. Y así, ¿no? Y lo leí más de 15 veces el libro. Y a pesar de eso... Nunca tuvo un testimonio. Honestamente. Le tengo que ser honesto. Nunca tuvo un testimonio. El presidente Thomas S. Monson prometió, cuando asistimos al templo, podemos recibir un nivel de espiritualidad y un sentimiento de paz que superarán cualquier otro sentimiento que podría penetrar el corazón humano. Prometió, cuando asistimos al templo, vamos a sentir ese nivel de espiritualidad. Si usted hace tiempo que no siente paz, ¿por qué no permite que esta época de la Navidad le marque el comienzo de un renovado compromiso de asistir al templo cuando se vuelva a abrir? Ok, ya que yo puse compartir mi experiencia. Bueno, yo fui varias veces al templo. Mi esposa odiaba el templo. Ella lo odiaba. Ella no le gustaba ir, así que yo le decía, eh, hey, mega, vamos a hacer una, vamos al templo. Me decía, bueno, vamos, pero vamos a hacer a, sellamiento, porque es rápido, ella quería arrodillarse, hacer los sellamientos y e irse no quedaría hasta dos viendo la película entonces yo no sabía eso eso me lo dijo ella después que nos fuimos de la iglesia pero al principio yo no sabía por qué a veces iba al templo yo solo, ¿viste? tratando de ser un buen mormón y así no sentíamos ella no sentía el espíritu, entonces fuimos e hicimos la, los sellamientos como quería ella y, y las últimas dos veces en el templo de Ogden antes de que hicieran el nuevo el templo de Orgen era un templo horrible, parece una torta de cumpleaños así, redonda, chata, como el de Provo también, que me parece, no sé si todavía está ese. Pero lo destruyeron y e hicieron uno nuevo, que parece un castillo medieval, no sé. Y yo fui, me arrodillé, empecé a hacer la, la ceremonia y sentí que me desmayaba. Y es que no había aire, eh, no había aire que, que corriera. Entonces yo me sentí horrible. Yo sentí que me desmayaba y nos tuvimos que ir las dos veces y ahí yo dije si Dios no quiere que yo venga al templo no vengo al templo y listo entonces cuando la promesa esta de Nelson como que no se nos cumple a nosotros a ver comentarios uh, si no sientes porque está pecando hermano sí eso es lo que dice no Alexander dice lo mismo me pasó a mí lo he leído mil veces y nunca sentí la revelación a la... Uh, Reina dice, exacto, los arrepentidos dentro de la iglesia nunca reparan los hechos destruidos, no restituyen nada y tampoco piden disculpas a los agredidos, vaya arrepentimiento estilo mormón. y no solamente eso, ayer estaba escuchando yo un programa acerca de una mujer que dejó la poligamia ella se hizo mormon a los 18 y eh, se casó con uno y el tipo a la larga empezó a creer en la poligamia y ella, bueno, para seguir la corriente se hizo poligama y después se fue bueno, a ella les comulgaron por poligama y al esposo también, se separaron, el tipo era muy violento, entonces se divorciaron, ella fue y se quiso casar con otro. Eh, bueno, resulta que tenían que preguntarle, tuvieron que preguntarle, llamarlo al esposo y pedirle permiso para disolver el sellamiento, a pesar de que los dos estaban excomulgados y sabían que el tipo era un polígamo, él necesitaba darle a ella permiso para anular el sellamiento. Bueno, le dio permiso, ella se fue, escribió una carta de arrepentimiento a la primera presidencia muy detallada y le negaron que pudiera volver a bautizarse. Entonces le siguió apelando y finalmente a la larga le permitieron que se volviera a bautizar y le dieron la, ella contó que hay una ceremonia, una, sí, una, una ordenanza en la que te ponen la mano encima de la cabeza y te, re te restauran todas las las ordenanzas que uno tenía, ¿no? El bautismo, el Espíritu Santo, las ordenanzas del templo, todo, todo se restaura y es como si uno nunca lo hubieran excomulgado. Y en la, en la orden, parte de la ordenanza dice, eh, y Dios no recuerda más tus pecados, la iglesia no recuerda más tus pecados, no recuerda más tus pecados. Bueno, eh, bueno, ella va y se casa y cuando se casó, el obispo lo llama a la, a la oficina y le dice, oiga hermana, yo quiero avisarle que su, su membresía... Tiene un asterisco y dice que hay que llamar a la oficina de, de la iglesia cada vez que le queremos dar una, un, un llamamiento. Y yo llamé y me explicaron la situación suya con la poligamia. Y dice ella, pero ¿cómo? Si no es, que, no es que la iglesia no se acuerda más. No se acuerda más de mis pecados. Y ahí está mi, un asterisco que me va a seguir para toda la vida. Dice, sí. Yo llamé y pregunté si ese estérico se podía sacar, pero dicen que hay que hablar con los abogados y es un, es un trámite de unos 18 meses. Con abogado. Esta mujer se, se enojó tanto que se fue a la iglesia inmediatamente. Bueno, uh, continuamos. Recibimos la dama, El poder de la oración en la cárcel. Esta me encantó. A ver si la encuentro acá. Yo eh, tiene una mujer que dice, cumplió una condena de cuatro años y medio en una prisión federal por fraude de bienes raíces. Pedí en oración que esas mujeres cambiaran su comportamiento. Así la, las compañeras de celda, las compa compañeras de, de, la, de la prisión, no la hablaban y la trataban muy mal. Eh, pedí en oración que cambiaran su comportamiento y que se restableciera la paz, pero la situación solo empeoró. Me di cuenta de que no habían hecho ningún esfuerzo por conocer a mis vecinas. Al día siguiente fui a su celda y hablé con ellas. Y ahí se arregló todo. Entonces, <ríe> es como que está admitiendo acá, no, no sirve. Simplemente soy una buena persona y ando y hablo con, la, con, con, con las compañeras de celda. Y ahí se hicieron chanchas, amigas, ¿no? Uh, este es interesantísimo porque hay dos artículos acerca del diezmo y les quiero comparar los dos. Dice, ¿regalo de Navidad o el diezmo? Bueno. Debía 500 dólares en diezmos, pero también necesitaba 503 dólares para pagar unas cuentas. Nadie sabía que me hacían falta 503 dólares, pero alguien me envió 5 billetes de 100 dólares de forma anónima por correo. Primero que nada, no se puede mandar efectivo por correo, pero bueno, supongamos que sí llegaron los 500 dólares. ¿Por qué la iglesia simplemente si quiere hacer un milagro? Porque simplemente no le dice, no, hermana, usted necesita ese dinero, nosotros entendemos, usted quiere pagar el diezmo, no puede, está bien, esta vez la perdonamos. No, tiene que andar haciendo cosas como esta, ¿no? Además, si alguien te manda 500 dólares, ¿no hay que pagar el diezmo de ese dinero? Porque es ganancia, según la, la iglesia moderna. Entonces, en realidad, tiene 450 nomás. Eh, dice, no soy adinerada, pero el Señor siempre me prepara una vía. Las ventanas de los cielos... Uh, el Señor prometió que las ventanas de los cielos se nos abrirían. Bueno, el Señor siempre nos va a ayudar, me llegó este dinero de manera anónima. Pero hay otro, re, otro artículo acá que se llama las bendiciones sutiles del diezmo. A ver a ver si lo encuentro acá, a ver. Las bendiciones sutiles del diezmo. Y dice, tampoco me han golpeado nunca el espíritu en la cabeza, siempre ha sido algo más sutil. Cuando pago el diezmo, las cosas salen bien siempre tenemos suficiente comida. Las cosas terminan siendo un poco más baratas de lo que pensaba o puedo encontrar rebajas o cupones. Así que ya saben, si pagan el diezmo, van a recibir cupones. eso es la bendición del diezmo. Al menos para mí, las bendiciones del diezmo no son como el maná del cielo. No recibo al azar cheques de dinero en el correo. <risa> Ni comida de alguien que fue inspirado a traerme algo. En la misma revista, tenemos a alguien que dice, yo pago el diezmo me llegó dinero en el correo. en El otro dice, no, nah, encuentro cupones, pero nunca me llegó dinero en el correo. Ha habido semanas en las que no estaba segura de lo que iba a comer porque necesitaba alimento, alimentar a mi familia, pero de alguna manera siempre hay suficiente. La comida no aparece de repente, pero me siento satisfecha por una porción más pequeña. Y mi esposo también. Entonces no es que haya más comida, es que comen menos. ¿No se acuerdo la, la propaganda que hizo acá Papa Jones una vez? Oh, no, Papa Murphy, la, la, la pizza. Dice, esta pizza tiene la mitad de las calorías. Y cuando la compras, ¿eh? porque era la mitad del de tamaño. <risa> uh, <coughs> y, y acá abajo, la iglesia, el, el editor de este artículo, ha agregado, les prometo que a medida que ustedes y yo observemos y guardemos la ley del diezmo, en verdad se abrirán las ventanas de los cielos y se derramarán bendiciones espirituales y temporales hasta que sobreabunden. Espirituales y temporales, hasta que sobreabunden. ¿Cómo es tener bendiciones que sobreabunden tener que comer menos para poder alimentar a la familia? No sé. Bueno, hay otro artículo que se llama Alguien no estará el año siguiente. A ver, déjame encontrarlo acá. Alguien no estará. Este es muy triste, acerca de una familia que se le muere el bebé. Dice, creo que un día podremos ver a nuestro bebé de nuevo y agradezco la paz que eso me brinda, qué triste, ¿no? Y, y estamos hablando de cómo la iglesia eh, se aprovecha de gente en situaciones como esa para bautizarlos, ¿no? En, en situaciones vulnerables, prometiéndoles cosas como esa, pero leía toda la iglesia, señores. Bueno, dice, ¿cómo me ayudó el libro de Mormón a superar el aislamiento social? A ver, déjeme encontrar eso, porque acá que empecé a saltear artículos. Mm, ok. Dice... Este año muchos de nosotros en todo el mundo nos vimos obligados a estar en aislamiento social y algunos tuvimos que separarnos de las personas que más amamos. Yo también tuve que tomar esa difícil decisión. El aislamiento social fue difícil porque mi familia es muy unida. Decidí pasar mucho tiempo leyendo el libro de Mormón para invitar al espíritu a mi vida. Intenté poner en práctica sus palabras. Hija mía, sé fiel en Cristo, Cristo te anime. He aprendido que él siempre lo hará. Y eso es todo. Leí una escritura que dice, ponete la pila, no, te, no, sea, no, no estés triste, Dios te quiere. ¡Oh, listo, ya está, se me acabó la de la depresión! Yo me acuerdo que cuando era un adolescente, yo, yo siempre he sufrido depresión, no lo mío de químico, como se dice, anyway. um, una pastillita se me arregla. Pero yo de joven no sabía eso, yo tenía una depresión, galopante, ¿no? Y, y de adolescente, peor, cuando uno es joven, melancólico, y yo decía, yo leí las escrituras y yo no tenía muchos amigos, porque yo iba a la escuela lejos de casa, en el centro, tenía que mis dos colectivos para ir al camión, no sé, el autobús, para ir a la escuela. Entonces, uh, mis amigos vivían por todas partes, menos cerca de mi casa. Entonces no tenía amigos de la, de la escuela en mí, cerca de mi casa. Y era una escuela difícil, así que yo me la pasaba haciendo tareas, estudiando para los exámenes. Eh, no tenía tiempo para hacer amigos, los amigos de mi barrio, yo no los veía hacía mucho tiempo, porque ellos se juntaban siempre, yo ya no era parte del grupo, porque los que estaban en casa estudiando, en parte fue suerte también, porque se convirtió en todo un drogadicto, hay uno que es más grande que yo, tiene como 45, vive con la mamá, y se la pasa fumando marihuana, el pobre se le han, se le han muerto, en la mitad de las neuronas, ¿no? hoy, hoy en día es un compirano, el cual pobre, pero, eh, ¿a qué iba? Y yo me sentía muy solo, un joven de esa edad necesita una vida social y yo no la tenía. Entonces, yo, yo leía escrituras como esta y decía: Sí, muy lindo que Dios me quiera y que Jesús esté conmigo, pero yo quiero a alguien acá al lado con quien hablar, con quien conversar. Y yo no tengo eso. Entonces, qué bueno que ella le ayude eso, pero a la, a la persona real no. Um, comentarios. Dice, José mira, habló con Dios. Es un profeta. Nelson es profeta. Ya sabemos todas las respuestas, sí, la verdad. Um, esto está muy bien preparado de cómo manipular a las masas. Um, la iglesia todo está condicionado sin saber que la vida nos da todo. Bueno, um, hay, hay cosas que pasan. La, la gente que no está en la iglesia... Muchísima gente también recibe ayuda de la sociedad, de la comunidad. Si uno tiene un grupo de amigos, como pasa en la iglesia, las cosas pasan, las cosas se dan. Y no es porque uh, uno paga el diezmo, sino porque uno, uno es una persona que vive en una comunidad y las comunidades se ayudan entre sí. Y sí, pero la iglesia se lleva todo el crédito. Mm, yo pago el diezmo y no me llego ni un caramelo, jaja. Sí, la verdad, yo desde que dejé de pagar el diezmo estoy mejor que nunca. Estoy pagando todas mis deudas. Estoy bien. En serio. A mí están llegando la, la bendición esta que sobreabunde. La verdad. Literal. Uh, qué bueno lo de la pizza. <ríe> sí. um, Puede violar todos los mandamientos menos el del diezmo. Eso te quita todos los puntos. Y sí, la verdad es que esta mujer, no sé, parece que nunca la, la, la penalizaron en la iglesia por haber sido a la cárcel. Bueno. El próximo artículo es juzgar con juicio justo aún en las redes sociales. Y este es peligroso. Este artículo es peligroso. Yo le voy a explicar por qué. Este está en la, revista, en la sección de la revista para los jóvenes. Dice: En calidad de miembros de la Iglesia del Salvador, sabemos que juzgar es algo que Él nos ha aconsejado hacer, siempre y cuando lo hagamos a su manera. Yo creo que Jesús dijo: No juzguéis para que no seáis juzgados. Acá dice: No, si sí podemos juzgar, pero hagámoslo bien. Debido a que es tan fácil juzgar a los demás, especialmente en el ámbito de las redes sociales, es posible que necesitemos aprender cómo poner en práctica el Consejo del Salvador al mundo de hoy de juzgar con juicio justo. Dice, al navegar en las redes sociales, mientras consideramos amistades o decidimos cómo pasar nuestro tiempo antes de emitir un juicio, podemos preguntarnos, podemos preguntarnos ¿esta publicación? persona o actividad me hace sentir bien y en paz, me invita a hacer lo bueno, me ayuda a amar a Dios y a servirle. Cuando nos damos cuenta de que todas las cosas buenas vienen de Dios, podemos utilizar nuestro albedrío para emitir juicios sabios y justos acerca de los demás. Entonces, si yo veo algo en el Internet que no me hace sentir bien, que no me invita a hacer lo bueno, o sea, ser mormón, y que no me ayuda a amar a Dios y a servirle, o sea, no, a no ser mormón, entonces, ahí podemos empezar a pasar juicio. Lo que está haciendo acá esta revista es diciéndole a los trolls del Internet, vayan, jóvenes, vayan y hagan lo que quieran, ¿verdad? Porque después de todo, ese artículo no los está haciendo sentir bien. Bueno, gracias Iglesia por ayudar con la situación, ¿verdad? Dar la otra mejilla, minga. Vayan y... Bueno. Um, tengo este La Realidad tras los perfiles de apariencia perfecta por Bárbara Rodríguez. Dice, Bárbara se dedica a crear contenido edificante en sus redes sociales. Tiene un canal de YouTube eh, donde habla, no muestra a su familia. que era el, Lo que antes se llamaban los mami blogs. Que una, una mormona ponía en un blog las manualidades, la fiestita que le hizo la nena, qué tema de fiesta hizo, cosas así, ¿no? Esos era los mami blogs. Ahora hacen lo mismo, pero en YouTube. Las redes sociales solo muestran un aspecto muy breve de la vida de las personas. En mi caso, aun cuando trato de ser auténtica, me es imposible mostrar todo y no deberíamos compararnos con los demás o basar nuestro valor en una hermosa fotografía. Y eso es verdad. Es el problema cuando uno... Se pasa la vida en las redes sociales y ve que la gente solamente pone las cosas buenas, las cosas felices. Como yo estaba en mi misión, solamente mandaba fotos a mi casa de cosas lindas, ¿no? Y decía, oye, nunca trabajan en la misión. Claro, porque la foto la sacamos los días de preparación, no mientras estábamos enseñando. Así que bien que la pasa ¿no? Como los mormones que solo comparten lo maravilloso que es el evangelio en las redes sociales, pero nunca hablan de las partes más difíciles. O como mi presidente de misión que me pidió que solo escribiera a, a casa hablando de las cosas buenas y que, perdón, que específicamente omitiera las cosas malas. Me retó una vez porque le escribí a mi mamá diciéndole que me habían robado en la pensión. Ella lo llamó a él y se quejó y él dijo, de no, no haga eso. No. Nunca sabemos lo que de verdad está pasando en la vida de las personas más allá de los que recogen de los, que, perdón, de los que escogen compartir en los canales con filtros de contenido. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, el bautice su Facebook de Falabella. Si eso no es filtrar nuestra vida y mostrar solamente las cosas bonitas, no sé qué es. Próximo artículo. Y bueno, ya, ya estamos terminando, ya pasamos la hora. Combate la soledad con el Padre Celestial y Jesucristo. Dice: Hay dos personas que siempre están ahí para ti. Dos personas que siempre están dispuestas a conectar contigo y sin importar por lo que estés pasando. El Padre Celestial y Jesucristo. Creo que a veces olvidamos que siempre podemos recurrir a ellos cuando estamos desesperados por conectar con todos los demás. Bueno, de nuevo. Ah, de nuevo. ¿Cómo estar en las redes sociales, pero no dentro de ellas? Ah, y eso es todo. <risa> eso son, simplemente lo marqué porque me gustó el título. ¿eh? Como dices, cómo ser del mundo, pero no... Cómo estar en el mundo, pero no ser del mundo. Dice, bueno, cómo estar en las redes sociales, pero no ser de las redes sociales. Uh, hay una pregunta que me mandó un joven. Dice, algunos de mis amigos... A ver dónde está. Algunos de mis amigos no son una buena influencia. Podemos seguir siendo amigos. Y esto es, esto es algo importante de las sectas eh, dañinas, ¿no? Que le dicen a la gente... Lo, las características típicas de la secta es que uno viva para la secta y en la secta y nada más. Hay que cortar eh, la comunicación con el exterior, dejar de ver las noticias, por ejemplo, de, eh, y eso pasa en la misión mucho. Uno no puede leer nada que no sea el libro de la iglesia. No puede ni seguir en contacto así con la familia. Ahora sí, ahora ya es mucho más fácil, pero en esa época no se podía. Una vez, dos veces al año más podemos llamar a la familia. Eh, y como digo mi presente misión solamente conten, cuenten las cosas buenas o sea está muy limitado el, el contacto la comunicación um, entonces lo que lo que sea fuera de la iglesia está muy limitado los amigos fuera de la iglesia están muy limitados si alguien se va de la secta no eh, tiene que ser separado eh, no se le habla más es una persona no grata um, eso en la iglesia no pasa tanto pero, um, pero, como digo, en la misión nos dicen eso. Hoy en día, el presidente, ¿qué, ¿qué nos dicen los mensajes? El nuevo manual de, de, para los líderes, ¿qué dice? No lean cosas que no los inspiran, que los hacen sentir mal. Entonces ahí los podemos juzgar. Están limitando lo que podemos ver, lo que podemos leer. ¿Qué más dice? Uh, no nos dicen que no seamos amigos de personas que no sean mormones, pero miren este artículo. Algunos de mis amigos son, no son una buena influencia. Podemos seguir siendo amigos. Entonces, como es una indirecta diciendo, no. y estos son comentarios de, de jóvenes ¿no? que han sido elegidos por, por los editores de la revista, dice, si, si no muestran interés en, en esas cosas buenas, puedo comenzar a perderlos, perderlos poco a poco, aunque es difícil, algunas veces es lo mejor que puede suceder. Claro, perder a nuestros amigos es lo mejor, si no son una buena influencia. Bueno. Uh, otra cosita que, este, este me gusta, dice, no fue extraño, a ver, es una pregunta, ¿no? No fue extraño que el hermano de Jared le pidiera al Señor que hiciera brillar las piedras. Y yo te digo, yo como miembro de la iglesia, en aquella época, hubiera leído esto y me hubiera volado la cabeza. Dice, el Señor le dijo al hermano de Jared que sus barcos no podían tener fuego ni ventanas. No eran barcos, eran submarinos de madera precolombino. Pero la iglesia dice que el arca de Noé tenía una ventana, pero no era un submarino. Sin embargo, la palabra traducida como ventana puede que en realidad no haya sido una ventana. Algunos rabinos y otros eruditos han dicho que la ventana del arca era una piedra preciosa que brillaba en el arca. Es posible que el hermano de Jared haya tenido conocimiento del relato del arca de Noé, claro. El hermano de Jared dice, bueno, señor, si no podemos tener ventana, podemos por lo menos tener una piedra que ilumine. Y ahora, ¿cómo podría haber José Smith sabido que la ventana del, del arca de Noé era una piedra iluminada como la del de hermano de Jared? O sea, eso es realmente una conexión sorprendente. Si José lo inventó, fue una casualidad tremenda. Y esto, esta es la cosa que los, los apologistas miran y dicen... El libro de Mormon tiene que ser verdad. ¿Cómo pudo José Smith haber sabido eso? Tiene que ser verdad. El problema es que, como cada vez que yo encuentro algo que José Smith interpretó, que resulta ser verdad y correcto, y está de acuerdo con los textos antiguos, y bla, 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 lo primero que hago es, me voy al comentario bíblico de Adam Clark y veo si ya está ahí. Y si está ahí, ya sé de dónde lo sacó José Smith. Porque tenemos hoy un artículo excelente que se publicó en un libro. Ahora ya no. Voy a tener que ir a, ir a esa ley, hacerle copia porque sale como 50 dólares libres. En el, que ponen, en el que dan docenas y docenas de ejemplos de cosas entre el comentario de Adam Clark y la versión traducida de la Biblia de José Smith, en la que José Smith simplemente copió a Clark. Y ya hemos hablado de eso. Pero entonces, no me parece tan sorprendente. Si está en Adam Clark, José de Mitzel lo copia. No, o sea, es, es, la, es la explicación más simple. ¿no? Bueno, antes de pasar al próximo artículo, voy a leer un par de comentarios. Uh, felicidades por los 14.000 suscriptores. Gracias, Fanonisi. Um, Van a aparecer los apologistas mormones a juzgarnos. Sí, uh, son in, uh, insoportables en YouTube. ¿no? Vienen, que es, hay un juego acá que, que salen lo, los topos de una máquina, ¿no? Y uno le tiene que pegar con, con un martillo. Y le pega un topo y sale otro. Y tiene que pegar el otro y sale otra. Son así los, los apologistas mormones O le corresponde a uno, le termina de debatirlo y te sale otro. Y así, ¿no? Y a veces dos a la vez. Y, y son insoportables. Y, y siempre dicen lo mismo. Uh, gracias Paula, dice, gracias más, ma. genial Manuel, bla, bla. ok, uh, dos, tengo dos más, dice, tres lecciones de vida de Moroni, a ver si la encuentro acá, ok, tres lecciones de vida de Moroni, no sé qué, qué acá, dice, mi padre ha sido muerto en la batalla, todos mis parientes y no tengo amigos ni a dónde ir y cuánto tiempo el Señor permitiera que yo viva, no lo sé, Mormón 8.5, y el artículo dice, perdió a toda su familia, a todos sus amigos, a toda su civilización ahora esto me llamó mucho la atención porque recordemos hoy en día la iglesia bueno antes la iglesia decía que los, todos los, los nativos americanos los, los indígenas americanos eran todos descendientes de Nefi y de ley, de ley. eran todos Nefi y la manita y bueno Nefi había muerto así que eran todos la manita eso nos enseñaban ¿no? Después cambiaron, porque cuando empezó a estudiarse el ADN de la gente, decían, no hay ADN hebreo entre los, entre los indioamericanos. Entonces, ah, no, es que era un grupo limitado. Ajá, ¿y dónde está? Porque no encontramos ADN hebreo en ningún lado. Ah, es que es muy limitado. No lo hemos encontrado todavía. Ya lo vamos encontrar Ya lo vamos Pero cuando habla de civilización, mira ahora lo que dicen los de, los de Central del Libro Mormón. Que el libro de Mormon sucedió en Guatemala y que los mayas, no sé qué, los, perdón, que no sé mucho de, de los indígenas mexicanos, le pido perdón, y, y guatemaltecos, ¿no? pero dicen: no, es que eran los, los, los mayas, los, los mayas son los, son los nefitas, parece que eso es lo que dicen, ¿no? Pero cuando habla de una civilización, porque esto es lo que dice la RAE, el diccionario de la RAE. Conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. No hay una civilización nefita, sino que según los de Central Libre Mormón, los nefitas eran los mayas. Entonces, pero los mayas no desaparecieron. Los mayas siguieron hasta que vino Colón. Entonces, si él había perdido toda su civilización, no era maya. Acá está, en la revista oficial de la iglesia, en el sitio oficial de la iglesia. Los nefitas no eran mayas, central el libro del mormón. Ya está, resuelto. Busquen en otra parte. Y el último artículo que quiero compartir se llama Una oración por Max. Y Este me parece que está en la sección de los niñitos. A ver si lo encuentro. Uh, acá está. Dice, un matrimonio de edad avanzada de nuestro barrio deseaba encontrar un buen hogar para su perro Max. Un día, mientras jugábamos y reíamos, de repente nos dimos cuenta de que Max no estaba. Mi mamá nos llevó en el auto a recorrer el vecindario y yo estaba al borde del llanto. Incluso fuimos a la casa de los dueños anteriores, pero no estaba en ninguna parte. Al volver a casa, alguien dijo, hagamos una oración por Max. Adivinen lo que va a pasar. Eso es lo que le decía yo a los chicos ¿no? cuando enseñaba literatura inglés. ¿Qué va a pasar ahora? Imagínense. Alguien va a golpear la puerta, lo tiene Max. Un llamado a teléfono. Max salta por la ventana. Algo, ¿no? Un milagro así. En cuanto dijimos amén, escuchamos un ladrido que provenía del armario. Era Max. Pero no se había perdido. Estaba ahí en la casa. Simplemente no lo podían encontrar. ¿Qué tipo de milagro es esto? ¿Qué le estamos enseñando a los chicos? It... Ok. Como digo, todo está conectado con la iglesia, todo es un milagro, todo es... Bueno. Uh, bueno gente eso es todo lo que tengo les pido disculpas realmente quería que este fuera un programa de llamadas lamentablemente no se nos dio espero que la próxima no se me rompa el no se me rompa el zoom y la verdad que no sé ni cómo cómo cerrarlo ¿ah? pero, bueno, no tengo ni la venta en el zoom así que oh, qué caga. pero bueno gracias a todos y vamos a probar de nuevo la semana que viene ojalá que Cintia esté con nosotros ya y, y bueno como siempre a esta misma hora en este mismo lugar. Gracias gente. Nos vemos.